0: Estamos en contacto. Sí, claro, a... con... Ah, perfecto.
1: Estamos en contacto con Maxi Vitar, ¿verdad? Estamos en contacto con Maxi Vitar eh, de la Federación de Inquilinos. Eh, hola, Maxi. Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien,
2: bien, 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 todo bien.
1: Bueno, eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, han tomado esta esta resolución? Si esto ya está en firme y qué les ha parecido.
2: Sí, bueno, por lo menos por ahora lo que tenemos es un anuncio que ha sido, que que ha sido hecho ayer a través de un programa televisivo por parte del presidente de la nación, del envío de un proyecto de ley, que bueno, que estamos a la la espera de de conocer la letra chica y qué implicaría eh, este proyecto, pero bueno, obviamente a nuestro entender son medidas importantes y un avance. Para contener una emergencia
0: habitacional. Esto es lo que, que busca venimos no fundament-
2: denunciando progresiva en los últimos años.
0: Uh-huh.
2: Y que, bueno, obviamente son medidas excepcionales y ante un panorama muy crítico que sí. ha desarrollado y ha generado esta pandemia del coronavirus.
1: Sí.
2: Donde es necesario, y esto me parece que es una de las cuestiones más que todo para resaltar, es que empieza el Estado a tomar una participación mucho más activa en garantizar no solo el acceso a una salud sino también el acceso a una vivienda para cumplir eh, con las medidas sanitarias, ¿Eh? Eh, Sergio, la realidad y un poco lo que nosotros planteamos en el petitorio.
1: Eso eso, llevamos... te iba, eso te iba a preguntar, Maxi, perdón que te interrumpa, eh, porque ustedes hicieron un comunicado de prensa na, de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, donde mm. tienen una serie de puntos, eh, cuatro puntos fundamentales, que son, eh, bueno, eh, la suspensión de pagos, de, de, ustedes tienen un pedido concreto, digamos.
2: Sí, sí, nosotros hicimos un pedido mucho más amplio, claro. donde dentro han quedado cuatro puntos eh, todavía sin, sin algún tipo de respuesta, si se podría decir, uh-huh. pero eh, nosotros hemos pedido el tema del de el congelamiento de los precios de los alquileres y también la suspensión de los desalojos, en claro. ese sentido el gobierno ha avanzado, pero, obviamente, como te decía, eh, es muy difícil poder cumplir una cuarentena si no existe un techo donde poder estar. Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros pa- queremos continuar hablando con el gobierno por esos cuatro puntos que recién mencionados, porque son situaciones que quedarían en un principio por fuera de los anuncios del gobierno. Para uh-huh. ser más concretos, aquellos inquilinos que son trabajadores informales, desempleados o monotributistas que hoy no están pudiendo salir a, a trabajar y a generar esos ingresos, bueno darles la posibilidad o de alguna manera suspender el pago de los alquileres para esas situaciones en concreto y a su vez también aquellos contratos que se están a punto de vencer o próximos a vencer de que como no tienen la posibilidad de ni dar las condiciones como para dejar el departamento ni tampoco ir a buscar uno nuevo se extiendan de manera automática los contratos como para que pueda también tener el inquilino un, un techo donde donde vive, donde transitar hasta tanto pase, por lo menos, esta cuarentena.
0: Uh-huh, claro. Eh, ¿Cómo le va a evitar? Luchi Baños le saluda. Eh, hay, hay medidas por ahí que, que sorprenden. Por ejemplo, eh, que me parecen demasiado extremas. No sé cuál es su opinión. En Venezuela se ha suspendido por seis meses Eh, ...producto, digamos, por el coronavirus también... ...el pago de alquileres... ...o sea, directamente eh, ha decretado eso Nicolás Maduro... Eh, ...son medidas que desequilibran el mercado esa, ¿no?
2: Sí, obviamente que todo en su extensión... eh, ...genera una una problemática... Eh, ...la realidad es que nosotros... eh, ...lo que estamos planteando en particular... ...es en un plazo mucho menor... Y con el objetivo de insistir, porque muchas veces hay confusiones, no es no pagar el alquiler nunca más, ni tampoco que eso no sea deuda, sino darle un respiro al inquilino para que pueda eh, afrontar hoy eh, necesidades básicas como eh, la economía y, y, y algunas otras cuestiones que claramente eh, hacen a la subsistencia de cada uno. Hay situaciones también que por lo menos nosotros vemos que hablando del mercado resultan muy injustas y que hoy también le estamos pidiendo y parece paradójico que la pidamos. Por ejemplo, el tema de las transferencias bancarias obligatorias para el pago de despensas y y de, de alquileres. O sea, hoy en realidad el mercado no quiere blanquear ese ingreso y como tal... Cada vez que uno quiere plantear el pago o un recibo de manera oficial para poder descontar esto de lo que uno por ejemplo paga de impuesto a las ganancias no lo quieren hacer claro. o te cobran un gasto adicional y bueno en este sentido también nosotros en ese petitorio hemos incorporado esta circunstancia porque ya una cosa es que no podemos descontar de lo que pagamos de impuesto a las ganancias lo que se paga de alquiler ahora eh, exigirle al inquilino que se tenga que trasladar o moverse y exponer su salud para pagar un alquiler porque no se quiere blanquear esta situación, se puede? no se quiere blanquear este ingreso a nuestro entender es demasiado injusto y más aún en la circunstancia de que hay muchas veces que también les cobran de algún, en algún sentido algún cargo recargo por esta, por esta claro. situación, entonces Vita, bueno, ya... esto también es lo que no está incluido y que también Ha sido otra cuestión concreta con respecto al tema de de lo que plantea el mercado. O sea, hay contratos que ya están firmados que eh, tendrían que dejar el departamento o la casa vieja y trasladarse la nueva y no lo pueden hacer porque la cuarentena no lo permite. Los fletes incluso nos han comentado algunos servicios de mudanza que nos ha detenido la policía porque no pueden estar ejerciendo esa actividad. Y bueno, en ese sentido, ¿qué pasa con los inquilinos? Claro. O sea, tienen que pagar dos dos alquileres, dos impuestos, dos expensas. Bueno, estas son las circunstancias que nosotros también vamos a continuar planteando y que también le pedimos al mercado, los propietarios y las inmobiliarias que tengan en consideración estas circunstancias porque realmente es una situación crítica Mm. que supera eh, la fuerza, o la voluntad de, de lo que hoy tienen los inquilinos.
0: Un caso concreto, una persona que en este tiempo le aumentaron el alquiler de 5.000 a 6.500, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que pagar? ¿Tiene que pelear? ¿Qué tiene que hacer? Porque no tiene, digamos, tampoco quien lo defienda, o lo sacan de ese albergue o donde está alquilando, o no sé quién lo va a defender.
2: Bueno, en ese sentido, por eso es que estamos nosotros insistiendo ¿A, cuán, en, ¿a qué mes luxo? tiene
0: que volver el precio? ¿Cómo? ¿A qué eh, a qué precio tiene que retrotra, retrotraerse el precio del alquiler?
2: Bueno, nosotros estamos esperando eh, ver, como decía recién, la letra chica de, o, 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 o la redacción o cómo va a ser el tema de, de este proyecto y este congelamiento del precio de alquileres, a, a partir de cuándo va a regir uh-huh. Eh, cómo va a ser la situación, pero bueno, obviamente que si esto va a empezar a regir a partir del mes que viene, será a partir del mes que viene, y si eso todo se retrotrae a a los primeros meses del año, esa será la otra situación. Nosotros creemos que eh, la verdad que muchos de los inquilinos y la mayoría que siempre han venido cumpliendo y pagando, eh, van a querer cumplir y tener la voluntad de cumplir con sus obligaciones. Esta situación hace que muchas veces se sea el Fuerza Amador y en esa Fuerza Amador me parece que también hay que tener un entendimiento por parte de los corredores inmobiliarios y de los propietarios. Perfecto.
1: Muchas Maxi, un abrazo grande. Gracias por este contacto.
2: No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.